0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und deren Bücher natürlich, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Kronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch Stephanie Kulig vorzustellen. Hey Steffi, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Hallo Mary, hallo Steffi. Ähm, Steffi, sag mal die wichtigste Frage vorneweg: Wer bist du und
1: wenn ja, wie viele? Ähm, wer bin ich? Ich bin tagsüber ganz langweilige Buchhalterin, aber nachts werde ich zur Autorin mit Superkräften. Nein, oh. das nicht, aber mit Fantasie. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin ähm, Self-Publisherin, habe ja, die Anfänge des deutschen self publishings zumindest bei Amazon, mehr oder weniger miterlebt 2011. Seitdem ab und an, wie es eben das Privatleben erlaubte, Bücher veröffentlicht, geschrieben, Seit 2016 etwas intensiver und auch mehr veröffentlicht und das hat sich jetzt in die Richtung entwickelt, dass ich mein kommendes Buch beim Drachenmond Verlag veröffentlichen werde und beim Talara Verlag, da erscheint bald die zweite Anthologie, wo was von mir dabei ist und Außerdem schreibe ich Chat-Stories für die Story-Apps Loveries und Livery. Die sind auch sehr spannend und machen sehr viel Spaß, sowohl mhm. zu lesen als auch zu schreiben.
2: Ja, das klingt klasse und vor allem sehr vielseitig. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Frage, warum tust du dir das überhaupt an, also
1: diese Schreiberei? Also ich habe gehört, davon soll man reich werden. Aber ich arbeite ah. an der zweiten Million, mit der ersten hat es noch nicht geklappt. Mm. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, ähm, ich glaube das ist so eine Standardantwort, aber es ist so, ich liebe Geschichten, egal in welcher Form, ähm, ob das Kino, Theater, Bücher, ich fresse alles ähm, in mich rein und bin da sehr starker Konsument schon seit frühester Kindheit. Und außerdem macht es großen, großen Spaß Protagonisten zu quälen. <lacht>
0: Mann, das klingt wahnsinnig nett von dir. <lacht> ähm, du bist also Self-Publisherin oder vielmehr inzwischen Hybridautorin, weil du ja nun im Verlag und im Self-Publishing unterwegs bist und machst auch noch Chat-Stories. Aber worum genau
1: geht es denn in all diesen Geschichten von dir? Also in meinem Roman, ähm, das ist schwerpunktmäßig ähm, Romantasy oder New Adult Fantasy. Also Liebe und... Ähm, ja, teilweise auch etwas handfestere Szenen, die kommen da auf jeden Fall, ja, haben eine zentrale Rolle. Aber nicht nur, ähm, es ist auch immer ein großer ähm, ja, Fantasy-Einschlag dabei, sei es jetzt in der klassischen High-Fantasy oder auch in der Urban Fantasy. Ähm, da picke ich mir ein Thema raus, was mir Spaß macht, was mir am Herzen liegt, und das verknüpfe ich dann. Ähm, bei den Chat-Stories geht es tatsächlich viel in eine Comedy-Richtung, ähm, auch Fantasy oder ähm, ja, ein bisschen was Erotischeres. Mmh.
2: <lacht> ja, das klang jetzt ja alles super spannend und vielseitig und wir hören jetzt nach der nächsten Musikpause direkt ein Leseschnipsel aus deinem auf jeden Fall noch dieses Jahr im Drachenmond erscheinenden Buch. Genau, die Rache der
0: Mondgöttin.
3: Hallöchen, 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 ne? Ich schnuffel, Name. Ich bin immer wieder hier und ich freue mich schon auf das Spielchen heute und auf meinen Rohrst am Ende. Aber bis dahin war, habt ihr erstmal viel Spaß mit der Steffi. Ja, oh, was soll ich sagen, ne? liebt das Schreiben eben auch wie meine Mädels hier war ist ja kein Wunder Autoren Talk und so da sind die ja alle so also ich finde das ja krass ich bin ja mehr so der akustische Typ war mit Lesen ich meine, ich habe keine Augen das ist schon schwierig da aber gut also viel Spaß auf jeden Fall ihr wisst Bescheid ne wie immer Musik ist wegen der Jema hier neben drinnen und müsst ihr dann nachhören packen wir in eine Playlist rein ne? und dann uh, viel Spaß mit der Sendung und wir hören uns gleich beim Spielchen wieder. Wa? Tschüssi!
0: Wir sind zurück aus der Musik und äh, haben heute zu Gast die wunderbare Stefanie Kulig. Und jetzt hört ihr ganz exklusiv einen Leseschnipsel aus Die Rache der Mondgöttin. Ein unglaublich schönes, fantastisches neues Buch, das in diesem Jahr noch erscheinen wird im Drachenmond Verlag. Und jetzt könnt ihr reinhören. Ihr werdet Konstantin auf seinem 20. Geburtstag treffen und der verläuft reichlich anders, als er das erwartet hat. Viel Spaß!
1: Frankfurt am Main, Goethe-Universität, 12. März 2018, etwa 23.50 Uhr, Konstantin. Die Musik dröhnte aus den Boxen in den Ecken und die kleine Lichtorgel ließ fast so etwas wie Discoatmosphäre aufkommen. Gut, nicht wirklich. Die sinkende Luftqualität sorgte eher für dieses Gefühl. In dem Kellerraum wurde es immer voller und stickiger. Vermutlich verstieß das gegen irgendwelche Brandschutzvorschriften. Konstantin nippte an seinem Bier und beobachtete die Gäste. Zwar war heute Montag, aber niemand störte sich daran. Von der Seite wurde er umschlungen und Julia drückte ihm einen Kuss auf den Hals. »Hallo, Geburtstagskind!«, säuselte so sie ihm beschwipst ins Ohr. »Genießt du die Party?« Konstantin wollte sich zu seiner Freundin umdrehen, doch wurde er durch den Klammergriff daran gehindert. »Noch habe ich nicht Geburtstag. Aber ja, es ist nicht schlecht geworden.« »Diese zehn Minuten zählen doch nicht!« Julia verdrehte übertrieben die Augen. »Freust du dich auch schon aufs Geschenke auspacken?« Sie drückte sich fester an ihn und presste die Brüste gegen seinen Arm. Dadurch gewährte sie Konstantin einen ausgezeichneten Blick in ihr Dekolleté. Unter dem tief ausgeschnittenen Top lugte ein roter Spitzen-BH hervor, den er ganz sicher noch nie gesehen hatte. Sie waren seit dem Abi ein Paar, folglich kannte er sich mit Julias Unterwäsche bestens aus.« auf dieses Geschenk freue ich mich schon ganz besonders. Konstantin, der Einkauf größer war, beugte sich zu ihr und küsste sie. »Nehmt euch ein Zimmer«, rief einer seiner Kumpels. Jemand haute ihm kräftig auf die Schulter und beendete abrupt den Kuss. Sie schlugen mit den Zähnen aneinander und Konstantin drehte sich fluchend um. »Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses«, Lukas sah ihn mit leuchtenden Augen an. Ganz offensichtlich hatte sein bester Freund schon tief ins Glas geschaut. Oder eher in den Pappbecher. »Sag mal, geht's noch?« echauffierte sich Julia, wobei sie eine Hand auf den Mund drückte. Lukas ignorierte sie komplett. Das Grinsen wurde immer breiter. »Con, dafür könnte ich dich anzeigen.« »Als ob. Und selbst wenn, hättest du keine Chance.« Bevor sein Kumpel etwas hätte erwidern können, kam Julia ihm zuvor. »Wenn das wieder ausartet, hau ich ab.« die Einzigen, die es lustig finden, sich mit Paragraphen und Gesetzestexten um die Ohren zu hauen, seid ihr selbst. Ihr Schnauben war über das, den Lärm nicht zu hören. Aber Konstantin erkannte es daran, wie sich Julias Nasenflügel blähten. Lass dich nicht ärgern, Schatz. Lukas ist einfach neidisch und erträgt den Zustand als Dauersingle mit steigendem Pegel immer schlechter. Er griff seine Freundin um die Taille und zog sie an sich. Julia wurde wieder locker und ließ die verschränkten Arme sinken. Nüchtern waren sie ein Herz und eine Seele. Besoffen gingen sie einander regelmäßig auf den Geist. Lukas wurde nervig und Julia zickig. Dann war es an Konstantin zu vermitteln und zu verhindern, dass einer von beiden etwas sagte, das ihm mit klarem Kopf Leid täte. Schlagartig verstummte die Musik und jemand rief laut, Zehn! Weitere Gäste stimmten ein. Bei acht hatte es auch der letzte begriffen und zählte den Countdown mit. Sobald sie bei Null ankam, wurden alle möglichen Glückwünsche durcheinander gebrüllt. »Happy Birthday«, Julia umfasste sein Gesicht und küsste ihn stürmisch. Seine Freunde hatten ihn umringt und warteten darauf, an die Reihe zu kommen. »Alles Gute zur zweiten Null, Alter«, rief Lukas hinter ihm und war der Meinung, ihm schon wieder auf die Schulter hauen zu müssen. In ihrer Mitte leuchtete ein orangenes Licht auf und blendete ihn. Schützend hob er den Arm und schirmte die Augen ab. Im ersten Moment befürchtete Konstantin, etwas hätte Feuer gefangen. Das Licht wurde blasser und schrumpfte in sich zusammen, bis es einen Radius von etwa zehn Zentimetern hatte. Trudelnd schwebte es in der Luft. »Hast du einen Geist gesehen?«, fragte Julia irritiert. Konstantin konnte den kaum den Blick abwenden. Trotzdem zwang er sich, seiner Freundin ins Gesicht zu sehen. »Woher soll ich denn wissen, ob das ein Geist oder was auch immer ist?« Nervös fuchtelte er in Richtung des Lichts, das gar nicht einsah, wieder zu verschwinden. Julias Augen zuckten in die Richtung, in die er deutete. Ihr Stirnrunzeln verstärkte sich. »Was siehst du denn da? Ist mit dir alles in Ordnung, Con? Hast du zu viel getrunken?« Gerade wollte Konstantin sie fragen, wie man diese beinahe Explosion hätte übersehen können, aber er klappte den Mund wieder zu. Stattdessen starrte er in die Gesichter seiner Freunde. Keiner von ihnen sah zum Licht. Sie alle schauten ihn an und die Blicke sprachen Bände. Von spöttisch, überzweifelnd bis mitleidig war alles dabei. Erlaubten sie sich ein Scherz mit ihm? War es ein Test? Aber nein, dann hätte spätestens jetzt einer von ihnen gelacht oder zu dem Licht gesehen. Doch das tat niemand. Sie wollten ihn weder verarschen, noch hielt irgendjemand das Handy hoch für eines dieser dämlichen Prankvideos. Außer ihm selbst sah niemand den fliegenden Lichtball. Aus dem erklang ein leises Kichern und Konstantin ging die Augen über. Das Licht setzte sich in Bewegung und schwebte auf ihn zu. Er wich einen Schritt zurück und rempelte jemanden an. »Jetzt lass den Scheiß! Langsam machst du mir Angst!« Julias Stimmung schwankte zwischen wütend und besorgt. Unbeeindruckt hielt das Licht auf ihn zu. Am liebsten wäre Konstantin weiter zurückgewichen. Spätestens dann hätten seine Freunde ihn für komplett irre erklärt. Jetzt schwebte es direkt vor seinem Gesicht. Es strahlte eine leichte Wärme aus. Konstantins Augen tränten, weil er den Blick nicht von dem Leuchten abwenden konnte. Das Licht stupste gegen seine Stirn. Wo es ihn berührte, prickelte die Haut. Und dann geschah es. Antares, hauchte Konstantin fassungslos. Alle sahen ihn an, aber das bekam er gar nicht mit. Bilder durchfluteten seinen Kopf in einem Tempo, das ihn schwindeln ließ. Konstantin fasste sich an die Stirn und stöhnte. Es war zu schnell, zu viel. Er vergaß, wo und wer er war. Als es vorbei war, wusste er nicht mehr, wie lange es gedauert hatte. Doch es hatte ausgereicht, ihn maßgeblich zu verändern. Alles, was er während der letzten 20 Jahre gewesen war oder hatte sein wollen, war von einem auf den anderen Moment nicht mehr wichtig. Dafür wog die Last der Erinnerung von Jahrtausenden zu schwer. Immer wieder lustig zu sehen, was für ein blödes Gesicht du in diesem Moment machst, Scorpio, begrüßte ihn das Licht spöttisch. Sein Begleitstern hatte ihn pünktlich zum 20. Geburtstag geweckt.
3: So, Hallöchen-Popöchen, war? Ich bin auch wieder mit von der Partie. Und ich finde, nach so einem Leseschnipselchen, ne, da können wir jetzt eine Runde spielen. Und deswegen, Mädels, haut mal rein, ne? Ich sag euch an, worum es geht. Wir spielen Genre Twister. <lacht> Mary, erklär mal.
0: Ich bin dir so dankbar, dass ich das erklären darf, lieber Schnuffel. <lacht> Steffi, äh, das ist eine Premiere Genre Twister, nicht etwa Genre Twister haben wir noch nicht gespielt in der Sendung. Das heißt, du hast die Freude, ein ganz neues Spiel auszuprobieren. Juhu! Und zwar ähm, werden äh, Sabrina und ich dir drei Genre nennen. Und ähm, du musst den Leseschnipsel, den wir gerade gehört haben, oder zumindest einen Teil davon erzählen, als wäre das eben ein anderes Genre. Oha, ich versuch's. <lacht> und ähm, ich würde sagen, wir fangen an. Also es muss ja was
1: möglichst anderes sein. Stell dir vor, es wäre ein Western. Okay, Western. Ähm, lass mich kurz überlegen, ist jetzt nicht ganz so mein Genre. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. In einem Saloon der Vororte Frankfurts am Mainz feiert Konstantin mit dem halben Dorf seine Geburtstagsfeier. Die Schwingtür knatscht schwindschief in den Angeln am Rande sitzen seine Kumpels und betrügen sich gegenseitig beim Kartenspielen. Der Barkeeper, der sein bester Kunde ist, spuckt geräuschvoll in ein Glas, um es zu putzen, während das Geburtstagskind Konstantin der Chansonsängerin Julia in das üppige Dekolleté schielt und gar nicht richtig hört, was sie dort für eine todtraurige Ballade von ihrem erschossenen Mann singt. <lacht> Während er sich voller Verzückung der Bühne nähert und von Julia immer weiter hypnotisiert wird, packt ihn plötzlich jemand von hinten und wirbelt ihn an der Schulter herum. Sheriff Lukas ist aufgetaucht und schnauzt ihn an. Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich werde dich anzeigen. Doch Konstantin ist davon nicht beeindruckt und fordert daraufhin den Sheriff zum Duell heraus. Plötzlich herrscht eisige Schweigen im Saloon. Die Männer sind dabei, ihn zu verlassen und wollen schon ihre Pistolen zücken, als wir plötzlich Hai nun um Mitternacht haben. Statt des hilfsheriffs erscheint plötzlich ein orangenes Leuchten. Und der Stern Antares unterbricht das Duell. Ähm... Ja, also besser geht nicht. Äh, Western und ich, das, ähm, ich habe Ausschnitte von Spiel mir das Lied vom Tod gesehen und da hört es dann auf. Und, <lacht> und Spencer und Terence Hill auch noch so ein ganz bisschen, aber äh, solange du jetzt nicht Sci-Fi sagst, dann ist alles gut. <lacht>
2: <lacht> hm, lass mich überlegen hm, doch eigentlich genau hatte ich das vor und ähm, du darfst jetzt tatsächlich die Szene in Science Fiction machen, es tut mir leid um, viel Spaß dabei <lacht> ach komm,
1: das ist doch Absicht
2: <lacht> ja,
0: Schnuffel ist ein sehr guter Recherchemäß da, wie er immer so schön sagt und ähm, deswegen hat er natürlich herausgefunden, womit man dich am besten ärgern kann
1: mhm. Na, ganz toll. Passend zum Thema Recherche. Ja, ja. ja. Na gut. Äh, gib mir einen Moment. Immerhin kommen ja Sterne vor. Das müsste irgendwie gehen. Genau. Okay, ich versuche mein Bestes. Ich muss gestehen, meine Sci-Fi-Kenntnisse beschränken sich, glaube ich, auf drei Star Trek-Folgen. Also seht es mir bitte nach. Das ist mehr als bei mir. <lacht> Unendliche Weiten. In einer längst verschollenen Galaxie ist das Raumschiff Julia unterwegs. Kommander Konstantin steht an der Brücke. In nur wenigen Minuten wird er seinen Geburtstag erleben. Die ganze Crew ist aufgeregt und freut sich mit ihm. Gedankenverloren streicht er über die Konsole, als seine Kommunikationsoffizierin Julia, der er nur eingestellt hat aufgrund ihres üppigen Dekolletes und weil sie so heißt wie sein geliebtes Raumschiff, und reißt ihn aus den Gedanken. Kommander, <lacht> ein unbekanntes Objekt nähert sich uns mit hoher Geschwindigkeit. Auf den Schirm damit! Die Bildschirme flackern, man sieht die Sterne des Alls und ein leuchtend strahlendes, orangenes Licht wird immer größer und kommt näher. Oh nein, wenn es doch schneller an uns rankommt, wird es uns rammen, ruft Julia panisch. Doch kurz vor der Kollision bremst das Licht ab. Das Leuchten wird immer intensiver und gleißender. Julia kreischt erschrocken, weil sie geblendet wurde. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen zwingt die Besatzung fast in die Knie. Plötzlich kristallisieren sich Worte heraus, die nur Konstantin hört. Konstantin, ich bin dein Begleitstern. <lacht> Ich sag jetzt nicht, welches Genre ich nicht als nächstes hören will. Ich vertraue euch da nicht mehr in der Hinsicht. Oh, <lacht> das habt ihr jetzt davon. Ich wäre aber
0: neugierig.
1: <lacht> Nö, sag ich dir danach. <lacht> das verrate
0: ich dir jetzt nicht. Gut, wir sind ja schon sehr auf Spannung ähm, hier gerade gemünzt. Deswegen finde ich es nur logisch und schlüssig, wenn wir jetzt einen
1: packenden Thriller da draus machen. Okay, da habe ich immerhin schon mal mehr als drei gesehen, das könnte helfen. Ja, das, das könnte tatsächlich... Mensch, ich habe eine Idee, ich bin total... Danke. Danke gehören, würde Sheldon Cooper jetzt sagen. Bitte, Stephanie. Schon wochenlang hat Julia nichts besseres zu tun gehabt, als den Geburtstag ihres Herzallerliebsten vorzubereiten. Alle wurden eingeladen, Getränke gekauft und die Bruchbude von Kellerraum des Studentenwohnheims wurde liebevoll von ihr dekoriert. Es könnte nicht besser laufen. Selbst neue Unterwäsche hat sie sich gegönnt, mit der sie Konstantin bezürzen möchte am Ende der Nacht. Während des Countdowns zählend, wirft sie sich an ihn und küsst ihn stürmisch. Doch plötzlich schiebt er sie irritiert von sich und beachtet sie gar nicht mehr. So viel hatte er gar nicht getrunken. Trotzdem ignoriert er sie. Sieht er einen Geist? Sie kann es gar nicht glauben. Sie rüttelt an ihm, aber er hört einfach nicht auf sie. Plötzlich dreht er sich um und beendet die Beziehung. Konstantin existiert nicht länger. Ich kann mich nicht mehr mit dir belasten, sondern muss meine Mission erfüllen. Mit diesen Worten wendet er sich von ihr ab und verlässt den Kellerraum und die Geburtstagsparty. Julia starrt ihm fassungslos hinterher. So kalt hat sie ihn noch nie erlebt. Was wird er jetzt bloß tun? Da 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 da. Äh, ja, so oder so ähnlich. Ähm. Äh, ja.
0: ja, Thriller. Ich sag mal, es ist ja gut, dass es doch eher fantastisch geworden ist. ne? Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Genau, fantastisch Thriller. Und ich fand das ja jetzt eigentlich super. Steffi hat das jetzt so klasse umgesetzt, so... Ich denke, wir können zufrieden sein, aber Schnuffel, was meinst du, ist sie entlassen, jedenfalls für den Moment?
3: Ja, also ich es ja ganz gut, ich hätte da nur eine Frage, wa? Also, wenn de Konstantin de Julia da alleine lässt, wa? Dann, dann ist die ja wieder frei, oder? Dann könnte ich doch mal, <lacht> ihr wisst schon.
0: <lacht> du kannst ja mal dein Glück versuchen. Also ehrlich, Schnuffel, wirklich. Nicht mal vor Romanfiguren machst du halt, das ist unfassbar. Also tut mir, tut mir
2: wirklich leid, ich muss mich hier entschuldigen. Also bevor das hier jetzt alles in unschöne Richtungen eskaliert, machen wir mal lieber ganz schnell Musik, oder? Ganz dringend. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben Mary und ich ja die liebe Stefanie Kulik zu Gast und bei uns geht es jetzt direkt weiter mit einem Interview zu ihrem neuen Roman Die Rache der Mondgöttin. Und zwar erscheint er noch in diesem Jahr im Drachenmond Verlag und wir haben für euch schon rausgefunden, dass sich darin alles um griechische Mythologie dreht. Aber sag mal, Steffi, was hat dich dann zu diesem Thema
1: inspiriert? Also tatsächlich mag ich die Mythologie der Griechen und der Wikinger am liebsten. Ähm, ich habe mich, also zumindest wenigstens oberflächlich, mit einigen Mythologien bereits befasst, einfach weil ich es unglaublich spannend finde, ähm, ja, was sich ganze Völker ja, mehr oder weniger ausgedacht haben, muss man ja sagen, ähm, und danach gelebt haben und das ist, Finde ich sehr faszinierend und bei den Griechen auch wahnsinnig kreativ. Also wenn man da mal in die Tiefen geht, ähm, das auf jeden Fall. Und wie ich dann zu der Mondgöttin Selene kam, das geschah tatsächlich ähm, durch einen Traum. Wie oh. sehr oft bei mir. Ähm, ich scheine ein, äh, Achtung, Eigenlob, sehr kreatives Unterbewusstsein zu haben. Nein, Nein du, oder lobst, du lobst ja nur dein
0: Unterbewusstsein. Für das kannst du ja, ja. nichts. Also das ist schon okay. Auch wieder
1: wahr. Auch wieder wahr. Ähm, denn das spuckt öfter sehr bildgewaltige Träume aus, ähm, weswegen ich dann auch ein Notizbuch am Bett liegen habe <lacht> und dort dann rasend schnell, wenigstens stichpunktartig anfange, etwas zu skizzieren, bevor es ganz weg ist. Und so geschehen war das auch ähm, bei diesem Buch übrigens bei Regenprinzessin und die Kinder Gaias auch. Ähm, nur das Witzige daran ist an der Story eigentlich, dass ich zu der Zeit gerade in London war, weil ich für eine andere Geschichte, die ich geplant hatte, etwas recherchieren wollte. Und außerdem, weil London eine geile Stadt ist, machen wir uns nichts vor. Und so <lacht> oh, hatte ich ja. einen guten Grund, dorthin zu fliegen. So. Ähm, <lacht> ja, und in diesem unbequemen Hotelbett schreckte eines Morgens eine Autorin wie vom Blitz getroffen hoch und zückte ihr Notizbuch. <lacht> und die Geschichte, für die ich eigentlich recherchiert habe, liegt seitdem auf Eis. Aber irgendwann, irgendwann wird die dann mal dran sein wenn es der Pla Schreibplan zulässt. <lacht> gib's doch zu. Wir
0: haben in der aktuellen Carpe Artis-Folge auch äh, das Ehepaar Drosten hier gehabt, die unter Julia Drosten ja ganz großartige historische Romane schreiben. Und ich habe auch die beiden gefragt, sagt mal, gib's doch zu. Ihr schreibt doch bestimmt nur eure Romane, dass sie an so verrückten, wunderschönen Orten spielen, nur damit ihr da hinreisen könnt, um eine Ausrede zu haben für geile Urlaubsziele.
1: <lacht> gib's ähm, doch zu. <lacht> <lacht> ja, auch.
0: <lacht> Aber zurück zum Thema. Denn ähm, du sagst ja, Träume haben offenbar bei dir eine sehr kreativitätsfördernde Wirkung. Also sag mal, noch wichtiger in deiner Geschichte ist ja die Rolle der Astrologie in Form der Tierkreiszeichen. Hast du selbst eine besondere Beziehung dazu oder was hat dich dazu veranlasst, gerade hier den Schwerpunkt zu setzen?
1: Astrologie, also jetzt eine besondere Beziehung möchte ich nicht unbedingt sagen. Es ist klar, man hat sich damit befasst. Ich glaube, wie das so ziemlich jedes Teenie-Mädchen tut <lacht> und Horoskope über den Schwarm wälzt und herausgefunden hat, wie passt er zu mir. Also darüber hinaus muss ich sagen, bis zu den Recherchearbeiten an dem neuen Buch weniger. Was ich aber schon seit jeher deutlich faszinierender finde, sind, ähm, ja, Achtung, ich weiß, ja, Sci-Fi nicht, aber Sterne. Ich liebe es einfach nur tatenlos nachts dusselig in der Gegend rumzustehen und in den Sternenhimmel zu gucken. Ähm, da, weiß ich nicht, das erdet mich und die Gedanken schweifen und es davon ab, dass es ein wunderschöner Anblick ist und ich bin, ähm, wenn man nicht lassen würde, und Umwelt- und Familienmitglieder mich nicht zwingen würden, dann wäre ich nachtaktiv, tatsächlich. Ähm, <lacht> und ja, das, ich habe das als Kind-Jugendliche schon gemacht, dass wenn ich nicht schlafen konnte, weil irgendwas im Kopf rumging, Jalousie hoch, ins Fenster gesetzt und in den Sternenhimmel geschaut. Und daher hat es sich, da man ja nur ein paar Charaktere besetzen muss und was passt nicht sonst noch gut zum Mond außer vielen, vielen Sternen. <lacht>
2: No. Das klingt schön. Aber <lacht> sag mal, du hast ja trotz aller Fantastik einen serialen Schauplatz um, und ein seriales Ereignis mit dem Blutmond 2018 gewählt. Um, was an dieser Kombination Realismus und Fantastik ist dann für dich die größte Herausforderung? Wie bekommst du das hin?
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung und mir persönlich auch ähm, sehr wichtig. Der kleine Neurotiker in mir, der pocht sehr darauf, dass alles, was echt ist, auch echt sein muss. Ähm, soll heißen, dass da sehr viel Recherche hintersteckt zu Uhrzeiten. Ähm, welches Wetter hat geherrscht? Am 13. März 2018 war das ein Dienstag oder war es doch ein Donnerstag? Ähm, und so weiter. Und da habe ich tatsächlich ähm, zu dem Buch, ich möchte sagen, fast so viel, wenn ich mindestens noch mehr recherchiert als zu allen sechs Büchern davor. Mhm. Ähm, damit Stadtpläne gewälzt und mir Grundrisse zum Beispiel vom Main Tower angeguckt und überlegt, in was für einem Stockwerk könnten die sich aufhalten in einer Szene. Ganz wichtig natürlich der Mondkalender, dadurch, dass die Sternzeichen schätzungsweise alle 100 Jahre wiedergeboren werden. Ähm und das in einer Nacht, in der zumindest eine partielle Mondfinsternis herrschen muss, um dann 20 Jahre später zu erwachen in einem Jahr, wo eine totale Mondfinsternis stattfinden wird. Mhm. Ähm, ja, das dann rauszufinden, wann irgendwann 1800 schlachmich tot, dass das letzte Mal gewesen sein könnte, um ein Land zu finden, in dem sie davor lebten. Ähm, ja, und also es ist möglich, dass ich mich irgendwo geirrt habe. Das ganz gut Abend. Aber ich, ich möchte hoffen, dass die hunderten Stunden von Recherche mich nicht haben irren lassen beim Schreiben. Und was ich sagen muss: Ich habe es auch von einer Frankfurter Studentin gegenlesen lassen. Ganz vielen lieben Dank geht da noch mal an die Zeilenspringer, die mich da unterstützt haben von Facebook. Ähm und das wurde dann, nee, kannst du so nicht schreiben, nee, passt nicht und guck mal, die Fluchtroute, die passt besser. <lacht> das Und auch Videos von Frankfurter Straßenbahn hat sie mir gedreht, also super gut und ja. Und was ich halt möchte, es es, es soll halt, also nicht wie so eine Verschwörungstheorie unter uns wohnen irgendwelche komischen Erdmännchen äh, in, der, in der Scheibenwelt, äh, das war jetzt Terry Pratchett, ähm, sondern, dass es halt wirklich so wirken könnte, dass das sich in unserer Welt so abspielen könnte, Diese, die Vorstellung, dass man das dann im Kopf hat, so Mensch, klingt glaubhaft, <lacht> ohne dabei irgendwas Verrücktes sein zu wollen, einfach nur zur Unterhaltung.
0: Klingt nicht nur glaubhaft, klingt eigentlich ziemlich gut. Finde ich sehr schön. Mein innerer Perfektionist freut sich über deinen inneren Perfektionisten. Und ähm, ich muss sagen, wir haben sehr viel gelernt dafür, dass das Buch ja jetzt erst noch auf uns alle zukommt. Wir danken dir sehr für diese ersten exklusiven Einblicke. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt ein bisschen von deiner Musik, damit du uns dann erklärst, warum wir hören, was wir hören. Wir sind zurück aus der Musik und äh, das Schöne ist, wir reden direkt weiter über Musik mit Stefanie Kulig, die heute zu Gast ist bei Inflagranti. Ähm, und wir haben gerade gehört "Catch Me If You Can" von Walking on Cars. Sag mal, welche Bedeutung hat dieser Song für dich
1: und dein Schreiben? Gibt es irgendeinen Grund, weshalb wir den jetzt gerade gehört haben? Ähm, einerseits finde ich die Musik von Walking on Cars sehr schön und auch dieser Song, der hat es mir sehr angetan und ich ähm, höre sehr viel Musik, sei es jetzt beim Schreiben oder, ähm, ja, privat, unter der Dusche, ganz laut im Auto. Da singe ich dann auch dreistimmig mit, schief, falsch und voller Begeisterung. Ähm <lacht> also, mein Leben ohne Musik, das ginge überhaupt nicht. Also, wenn ich, warum auch immer, mal zwei Tage nicht irgendwie ein paar meiner Lieblingssongs gehört habe, dann gehe ich die Wände hoch. Es geht nicht. Und diesen Song, den habe ich beim Schreiben meines bald erscheinenden Buchs »Die ähm, Rache der Mondgöttin« sehr oft gehört, weil es auch, ähm, ja, es hat mich sehr an meinen Protagonisten tatsächlich auch erinnert. Und wenn ich das im Radio mal höre oder mir das in einer meiner Musik-Apps vorgeschlagen wird, dann wandern die Liste, äh, Lieder, die mich begeistert haben oder zu etwas inspirieren, auch immer direkt in die Playlist. Und so gibt es tatsächlich auch zu jedem meiner Werke eine Playlist, und die höre ich beim Schreiben rauf und runter. Und da man ja teilweise so ein paar Stündchen braucht, um so 400 <lacht> Seiten mehr oder weniger guten, gutes Manuskript zusammenzukriegen, was dann noch durch Lektorat und so weiter geht und man sich dann wieder dran setzt und ich die meiste Zeit tatsächlich Musik dabei auf den Ohren habe und mehr oder weniger konsequent bei einer Playlist bleibe, ich habe noch keinen äh, Zähler gefunden. Ich glaube, das ist auch besser so. Also, ich glaube, bei manchen Liedern dreistelliger Anzahl, wie oft ich die gehört habe, währenddessen würde nicht reichen.
2: Okay, so du sagst, ja, du hast äh, zu jedem deiner Bücher eine eigene Playlist. Können deine Leser. Und unsere Hörer, die dann irgendwo dann auch einsehen und sich selber, während sie dein Buch genießen, damit auch prieseln
1: lassen? Ähm, ich muss gestehen, ich habe damit angefangen, ich glaube erst im dritten Gaia-Band, dass ich die auch tatsächlich hinten im Buch habe, abdrucken lassen. Ähm, ich hoffe und denke, das wird jetzt auch beim neuen Buch möglich sein, beziehungsweise ähm, arbeite ich parallel gerade auch noch an einem Spin-Off zu der Gaia-Reihe, aber das wird eigenständig lesbar sein. Und da das auch wieder Self-Publishing-Titel werden, eben um eine Konsequenz bei diesen Büchern zu zu erhalten, ähm, da werden die auf jeden Fall auch wieder aufgeführt werden, die Lieder. Also wer da Lust hat, was Neues zu entdecken oder sich inspirieren zu lassen oder sich zu denken, Mensch, das Lied, das musst du bei der Szene mindestens 50 Mal gehört haben, das passt so gut, <lacht> der kann das dann gerne nachempfinden, ja, tatsächlich. Oder auf Facebook oder so schreibe ich auch über ähm, Lieder, die mich dazu nicht loslassen. Das habe ich neulich auch gemacht, so zu aktuellen und vergangenen Projekten, ähm, welcher, was wäre der Song zum Buch? Da gibt es tatsächlich auch vor kurzem einen Post von mir. Ja. Das, das ist heißt, man, spannend.
0: Man, Ja, man kann sagen, dass äh, Musik und Schreiben bei dir ganz eng zusammengehören. Das auf jeden Fall, ja. Irgendwie muss ich meine Umgebung doch ausblenden. <lacht> 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 Alles klar. Und gleich geht es jetzt weiter mit Musik. Natürlich, haha, <lacht> Überraschung. Und wir werden jetzt hören Elastic Heart von Sia. Und erzähl doch noch mal ganz kurz, warum dieses Lied jetzt dabei ist.
1: Das ist ähm, auch aus der Mundgöttinnen-Playlist. Ähm, eben, weil dieses Buch mich aktuell auch sehr beschäftigt, so kurz vor der Veröffentlichung. Und ich finde diesen inneren Zwiespalt, der in dem Lied dargestellt wird, den fand ich ähm, sehr tiefgründig und auch sehr inspirierend. Und deswegen wurde dieses Lied auch mindestens mehrere Dutzend Male von mir <lacht> während des Schaffungsprozesses gehört und deswegen ist es jetzt auf der Liste.
0: Dann hast du bestimmt kein Problem damit, es jetzt noch einmal zu hören und allen anderen viel Spaß mit Sia und Elastic Heart. Wir sind zurück aus der Musik und zurück bei Inflagranti mit unserer tollen heutigen Gästin Stefanie Kulik. Und jetzt habt ihr die Freude, einen weiteren Leseschnipsel zu hören, diesmal aus Die Kinder Gaias. In diesem Schnipsel geht es darum, dass da jemand gar nicht so krank ist, wie sie getan hat. Oder vielleicht doch. In jedem Fall hilft Keksbestechung. Allerdings hoffe ich, ihr seid feuerfest. Denn die gute Amaya scheint es nicht zu sein.
1: Amaya und Tavia waren ihrer Meinung nach unzertrennlich. Umso überraschter war Lissy, als Amaya ihr am Morgen eine Nachricht geschickt hatte und allein auf einen Kaffee vorbeikommen wollte. Erst recht, da ihre Freundin vor zwei Tagen angeblich noch so krank gewesen war, dass sie das Bett hatte hüten müssen. Während Lissy ein weiteres Blech Cookies aus dem Ofen zog, summte sie vor sich hin. Damit würde sie Amaya garantiert jedes ihrer Geheimnisse entlocken. In dem neuen Rezept war die Hauptzutat Schokolade. Sobald das Blech zum Auskühlen auf dem Herd stand, schaute Lissy auf die Uhr am Backofen. Schon fünf nach drei. Amaya kam zu spät. Ungeduldig lief sie durch ihre Wohnküche. Sie wollte wissen, warum sich alle Welt seit ein paar Tagen so seltsam benahm. Die Türklingel riss Lissy aus ihren Gedanken. Ohne die Gegensprechanlage zu benutzen, drückte sie den Öffner und ließ ihre Freundin ins Haus. Kaum hatte Amaya den letzten Treppenabsatz erreicht, strahlte sie Lissy an, die in der Wohnungstür auf sie wartete. Die beiden umarmten sich zur Begrüßung und gingen in die Wohnung. Warum musst du unterm Dach wohnen? beschwerte sich Amaya und fächelte sich mit der Hand Luft ins errötete Gesicht. Ich bin ganz außer Atem. »Hier ist die Aussicht am besten, und bei den großen Fenstern bekommen meine Blumen genug Licht,« konterte Lissy. »Setz dich, ich hole dir ein Glas Wasser, bevor ich Kaffee koche.« »Das mit dem Licht mag stimmen,« gab Amaya zu, während sie Lissys kleinen Urwald im hinteren Teil des großen Raumes betrachtete. »Aber im Sommer ist es doch viel zu heiß. Da geht man ja ein.« Lissy kam mit dem Wasser zurück. Sobald sie es Amaya hinhielt, stürzte diese es in einem Zug hinunter. »Hitzewallungen sind ein erstes Anzeichen für vorzeitige Wechseljahre«, stichelte sie grinsend. »Möchtest du noch mehr? Dann hole ich die Flasche.« Amaya nickte und räusperte sich. Lissy holte das Wasser aus dem Kühlschrank und legte schon mal ein Kaffeepad in die Maschine. »Dafür, dass ich dachte, du simulierst, siehst du wirklich so aus, als hättest du eine Sommergrippe.« gab Lissy zu, als sie zum Küchentisch zurückkam. Amaya war blass, schwitzte und schien nur schwer Luft zu bekommen. »Ehrlich gesagt habe ich auch simuliert«, gab sie räuspernd zu. »Ich weiß nicht, was los ist.« Wusste ich's doch«, rief Lissy triumphierend. Amaya lächelte unbehaglich über ihre Euphorie und bediente sich am Wasser. Wieder trank sie das Glas sofort aus. »Möchtest du auch Kaffee oder bleibst du bei Wasser?« Wasser ist besser, erwiderte Amaya. Lissy holte sich den Kaffee, der inzwischen fertig aufgebrüht war, und brachte die Kekse mit. Sie waren so groß wie Untertassen. Die sehen köstlich aus, freute sich Amaya. Lissy setzte sich gegenüber von ihrer Freundin und schob ihr den Teller hin. Bedien dich und erzähl mir, warum ihr mich angelogen habt. Sie biss in einen Cookie und wartete auf eine Erwiderung. Amaya hatte recht. Lissys neuestes kulinarisches Experiment war ein Erfolg. Die würde sie bald wieder backen, beschloss sie, während sie sich einen weiteren Bissen gönnte. Amaya starrte auf den Keks, den sie genommen hatte, ohne davon zu essen. »Das ist nicht so leicht zu erklären«, setzte sie an. »Ich habe Zeit, also leg los!« Amaya schien zu zögern und räusperte sich bloß wieder, anstatt zu antworten. Nun wurde Lissy doch ungeduldig. Als sich das Schweigen weiter ausdehnte, wollte sie ihre Freundin schon anfahren. Aus Amayas gelegentlichem Räuspern wurde ein ausgewachsener Husten. Jetzt keuchte sie schwer und brachte kein Wort mehr heraus. Lissy eilte zu ihr und wollte ihr helfen, doch wusste nicht wie. Amaya fasste sich an den Hals und rang nach Luft. »Was ist mit dir? Was kann ich tun?« fragte Lissy panisch. Amaya sah aus geröteten Augen zu ihr auf und hustete so heftig, dass Lissy davon ausging, ihre Freundin müsste sich bald übergeben. Ein beißender Geruch stieg in Lissys Nase. Hektisch sah sie sich um und suchte nach der Ursache. Hatte sie etwas im Backofen vergessen? Sie konnte kein Feuer entdecken, doch es roch nach einem Brand. Verwirrt schaute sie wieder zu Amaya und erstarrte. Ihre Freundin hustete Rauch. Der Geruch kam von ihr. Kleine, dunkelgraue Wolken stiegen aus ihrem Mund auf und hüllten sie beide ein. Das Flüstern war wieder da. Lissy schüttelte den Kopf, um es zu vertreiben. Sie brauchte jetzt ihre volle Konzentration, auch wenn sie nicht verstand, was vor sich ging. Amayas Haarspitzen begannen sich zu kräuseln und schwelten nun ebenfalls. Eine Hand legte sich auf Lissys Schulter und sie quietschte erschrocken auf. »Lass mich mal sehen«, bat Tavia hinter ihr. Lissy trat einen Schritt zur Seite. Sie war viel zu perplex, um Tavia zu fragen, wo sie hergekommen war. Zu ihrer Rechten bemerkte sie ein Flimmern in der Luft. Ein Blinzeln später stand dort Noel. »Was zur Hölle ging hier vor sich?« Noel fackelte nicht lange, beugte sich zu Amaya und befühlte ihren Hals und ihre Stirn. Ernst wandte er sich an Lissy. »Schaff sie in deine Badewanne. Das Wasser muss so kalt wie möglich sein. Wenn es zu warm wird, tausch es aus. Am besten lässt du es die ganze Zeit überlaufen.« dann wandte er sich an Tavia. Wo ist ihr Baum? Tavia sah entsetzt von Amaya auf. Im yosemite Nationalpark in Kalifornien. Noel nickte und war urplötzlich verschwunden. Tavia ergriff Lissis Arm. Tu, was er gesagt hat, forderte sie. Schon löste auch sie sich in Luft auf.
3: Hey, meine Freunde. Wir haben uns viel zu lange nicht mehr gehört, wa? Ich bin's wieder, der Schnuffel. Und ich sage, da waren Leseschnipsel und jetzt spielen wir wieder eine Runde, ne? Und weil es so lustig war, spielen wir nochmal den de, de Genre Twister. Also, Marie Sabrina, viel Spaß damit. Und Steffi jutet überleben, wa?
2: Also, es ist ganz einfach. Wir haben ja gerade. Steffis Hörschnipsel von den Kindern Gaias gehört und jetzt darf Steffi diesen Hörschnipsel einfach für uns in andere Genres übertragen und wir gucken mal, wie sich ihr Buch denn in einem anderen Genre so anhört. Genau, wir können natürlich überhaupt nichts für die Genre-Auswahl. Ne?
0: Also uns wurden ja da Sachen unterstellt in der ersten Runde. <lacht> Aber nee, alles schnuffelt schuld. Das ist alles schnuffelt schuld. Also wir können wirklich nichts dafür, Steffi. Ähm, wir sind hier nur Werkzeuge seiner perfiden Spiele. Ähm, Sabrina, was meinst du, mit welchem der
2: drei Genre, die wir hier vor uns haben, fangen wir an? Ach ja, komm, wir bringen es hinter uns und Steffi
1: darf jetzt erstmal Horror machen. <lacht> Es geschah an einem ganz normalen Nachmittag. Lissy backte Plätzchen für sich und ihre Freundin Amaria. Alles war wie immer. Doch als Lissy den Backofen öffnete, um die Kekse zu kontrollieren, wurde sie plötzlich von dem Gerät verschluckt und fand sich in einem flammenden Inferno wieder. Um sie herum züngelten Flammen empor und leckten bereits an ihren Füßen und begannen, an ihr hochzukriechen. Es wurde immer heißer, ihre Haare schwelten und sie rannte durch die Flammen, auf der Suche nach einer Rettung oder wenigstens einem Eimer Wasser. Doch alles, was sie fand, war die hustende und keuchende Amaya, die ebenfalls keine Haare mehr hatte. Horror, nicht Comedy. Aber Comedy kann ich besser, denn ich hätte jetzt eigentlich damit geendet... Amaya sah sie verzweifelt an und sagte, ich glaube, ich habe das Glatteisen zu lange angelassen.
0: <lacht> Na gut, wir lassen es gelten, würde ich sagen.
1: Ach, oh, ein Glück.
0: Da kann sich immer noch Schnuffel beschweren. Ja gut, aber ähm, Horror. Horror war ja gruselig. Wir müssen das jetzt langsam ein bisschen abmindern. Und ähm, wir haben tatsächlich in der August-Folge gelernt, was Noir ist. Und deswegen dachten wir uns jetzt, das wäre doch eigentlich auch ein cooles Genre, um das auf diese feurige Szene zu legen. Also du darfst jetzt quasi eine Noir-Erzählung
1: daraus machen. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an diese schwarz, an diese schwarz weiß detektivfilme filme Genau, das genau, so das ist so noir.
0: Genau, diese Dinger sind noir. Ah, okay, okay, und, äh, äh, irgendjemand raucht immer in der Ecke und, <lacht> äh. und man stellt ständig irgendwelche Fragen, die tiefgründig klingen, einfach weil der Erzähler so also tiefgründig klingt. Okay. Und äh, <lacht> niemand beantwortet die Fragen, sie werden einfach in den Raum gestellt, weißt du. <lacht> mm. Es ist halt ein, ein Genre, das viele Fragen aufwirft und ähm, das äh, viel zum Nachdenken anregen soll und nicht unbedingt Antworten geben will.
1: Okay. Ich muss jetzt irgendwie sehr wichtig klingen. Warte mal, das fällt mir schwer. So seriös. Ach, seriös kann ich nicht. Gut. Spaß beiseite, Konzentration. In der kleinen Dachgeschosswohnung backt die Studentin Lissy Kekse für ihre kranke Freundin. Außer einer kryptischen SMS hat sie keine Ahnung, was mit Amaya nicht stimmt. Doch sie hat versprochen, es ihr an diesem Nachmittag zu offenbaren. Lissy wirft einen prüfenden Blick in den Backofen. Die Cookies sehen gut aus. Allerdings hat sie vergessen, dass sie das glutenfreie Mehl hätte benutzen müssen da ihre Freundin Amaya allergisch darauf reagiert. Ein Klingeln reißt sie aus diesem Gedanken und Lissy schreckt auf. Sie eilt zu der Tür und reißt sie auf. Wie erwartet steht dort Amaya. Amaya nimmt trotz ihres keuchenden Atems einen tiefen Zug von ihrer langstieligen Zigarette, bevor sie sich bei ihrer Freundin darüber beschwert dass sie so viele Treppen hat steigen müssen. Sie wirft ihr ihren Pelzmantel entgegen und stürmt zum Küchentisch und lässt sich dort schwerfällig auf einen Stuhl niederfallen. Sie warf ihrer Freundin einen langen Blick zu und sagte, bei mir war heute echt die Hölle los. Dann nahm sie einen weiteren Zug von der Zigarette. Ihr langes Haar fiel über die Schulter und entzündete sich an der Glut. Schwelender Rauch stieg von der Haarpracht auf.
0: <lacht> Fertig! So, jetzt ist es raus. Von wegen irgendwas Ach, nee, mit Feuer. Mit, 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 ich habe mit Dämonen und sonst was gerechnet nach dem Lese Schnipsel, aber nein, stattdessen ist es nur eine Kippe,
1: die fehlgeleitet
0: wurde. Oh.
1: <lacht> Zumindest oh, in der Version. <lacht> oh Mann. Ihr <lacht> macht es mir heute aber auch echt nicht leicht. Ach, und
2: wenn wir gerade schon dabei sind, es nicht leicht zu machen, Ich ahne, dann macht doch gleich noch eine richtig schöne Schnulze draus.
0: So Telenovela-Drama-Style.
1: Oh, Telenovela, das klingt gar nicht so schlecht. Da kann man ja, ja eigentlich gar nicht genug übertreiben, Ken oder? Ja, eben. Kennst du diese, ähm, diese <lacht> Werbung früher? Du
0: hast mich mit Eike, Nicole und Babette betrogen, aber dann diese Liaison mit meiner Schwester.
1: Du dreckige ja, Schiff. Ja, stimmt. Da war was. Der dreckige Schiff. <lacht> An einem sonnigen Nachmittag backt Lizzie Kekse für ihre Freundin Amaya. Bisher hat diese Tätigkeit sie noch immer beruhigen können. Doch sie ist so schrecklich aufgewühlt, weil sie ihrer besten Freundin gleich ein fürchterliches Geständnis machen muss. Es klingelt an der Tür und sie schreckt hoch. Mit zitternden Fingern und klopfendem Herzen öffnet sie die Tür und schaut Amaya dabei zu, wie sie die Treppen zur Dachgeschosswohnung emporklimmt. Bevor sie noch eine Begrüßung loswerden kann, wird sie von Amayas brennendem Blick niedergestarrt. Ihre Freundin holt aus und gibt ihr eine schallende Ohrfeige. Wie konntest du es wagen, dich an meiner Freundin zu vergreifen? Schmettert Amaya ihr entgegen. Lizzie taumelt zurück und ist sprachlos vor Schreck. Wie konnte Amaya nur davon wissen? Tavia und sie hatten es so geheim gehalten und sich versucht es und hatten versucht es zu verbergen. Tavia hat mir alles gestanden. Ich hab gedacht, du wärst meine Freundin. Wie konntest du nur? Lissy bricht in Tränen aus. Sie will sich entschuldigen, doch ihr fehlen die richtigen Worte. Wie kann sie diesen Bruch nur ungeschehen machen? Wie aus dem Nichts taucht Noel plötzlich an Lissys Seite auf, umfasst sie an den Schultern und dreht sie zu sich. Tavia ist nicht die Richtige für dich. Du solltest an meiner Seite sein. Er beugt sich herab und küsst sie leidenschaftlich.